0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Wir sagen herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge von Z Hoch 3, Zukunft zum Zuhören. Ja, wann immer ihr uns hört, heute packen wir ein spannendes Thema an. Es geht um ja, neue Gesellschaft, würde ich dem Ganzen mal als Überschrift geben. Heike ist noch ein bisschen in der Kreativpause und wird zu den nächsten Podcast-Folgen wieder dazustoßen, weil wir sind trotzdem zu dritt und haben einen Gastredner dabei. Ich möchte begrüßen Simon Mohn. Hallo Simon.
1: Hallo Mirja. Simon. Hier zu sein.
0: Simon, du bist Mitbegründer des Think und Do Tanks Reinventing Society, der, ich glaube 2020 rum gegründet wurde. Und... Ja, ihr beschäftigt euch mit positiven Zukunftsvisionen einer regenerativen Gesellschaft. So habe ich es auch auf eurer Website gelesen. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch den Dritten im Bunde grüßen. Klaus ist selbstverständlich auch wieder mit dabei von der Hochschule Nöttingen-Geislingen. Hallo, Klaus.
2: Hallo, Mirja. Hallo, Simon. Ich freue mich.
0: Also, ich glaube, ihr habt schon gemerkt, ein sehr spannendes und nicht so typisches ähm, Thema heute. Wir steigen mal ein. Simon, ich habe dich gerade schon kurz vorgestellt, aber ähm, ich habe natürlich mich noch schlauer gemacht, was deine Person angeht und im Internet ein bisschen rumgesurft. Du hast auch vor deinen Tätigkeiten bei Inventing Society ähm, mehrere Jahre als Organisationsentwickler in Berlin gearbeitet und da soweit ich sehen konnte, insbesondere auch interne Prozesse gemeinnütziger Organisationen und NGOs begleitet. Stimmt das?
1: Ja, genau, das ist korrekt. Das waren meine ersten Jahre Einstieg in das Berufsleben als Organisationsentwickler.
0: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir und unsere Community über dich wissen sollten? Sicherlich viel, aber so was das heutige Thema angeht. Gibt es noch was, was wir den Hörern auf den Weg geben sollen?
1: Vielleicht, um das Ganze zu komplettieren, ähm, könnten wir noch hinzufügen. Ich bin gebürtiger Freiburger, komme also aus Süddeutschland, ein Kind der Wende. Ich bin 1990 geboren und, ähm, ja, komme aus der Friedens- Konfliktforschung. Das hat das informiert, so alles, was ich tue. Und wie du schon gesagt hast, bin ich seit drei Jahren mit dabei, Reinventing Society, habe es gegründet und dabei ist mit aufzubauen. Und alles Weitere würde ich sagen, lass uns das gemeinsam erkunden, explorieren, Gesellschaft neu erfinden. Was meinen wir damit? Ja, Simon, ich kann es gar nicht glauben.
2: Wir haben uns kennengelernt Mitte September. Das ist noch keine zwei Monate her und seitdem, das hat auch mit der Veranstaltung zu tun, können wir nachher nochmal drüber reden, ist bei mir tatsächlich viel passiert von den Impulsen, die du uns da in diesem Workshop gegeben hast. Du nennst dich selbst Gesellschaftsentwickler.
1: Ich finde einige der Ansätze der Organisationsentwicklung grandios. Und gleichzeitig war mit die Ebene nur auf Organisationsebene zu arbeiten, um gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen, zu begrenzt.
2: Ja, also mir zumindest leuchtet das total ein, dass wir Gesellschaftsentwicklung und GesellschaftsentwicklerInnen brauchen. Trotzdem kommen ja in eure Workshops Menschen oder vielleicht auch Teams und Organisationen, aber ja nicht die Gesellschaft. Also wie kommt ihr dann in die Gesellschaftsentwicklung?
1: Hm. Ja, das stimmt natürlich. Wir haben nicht gleich die ganze Gesellschaft vor uns sitzen. Ja, das ist absolut korrekt und ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt von einem von einer so kurzen Entwicklung direkt eine ganze Gesellschaft anzusprechen, weil da gilt es ja erstmal, Vertrauen aufzubauen und Bekanntschaft, äh, Bekanntheit zu erlangen. Und trotzdem steckt da was drin, von dem ich glaube, dass wir mehr als nur momentan einfach Workshops anbieten, weil wir haben uns auch als Organisation gegründet, Reinventing Societies, angetreten, weil uns eine Lücke bewusst geworden ist. Das war zu Beginn der Corona-Pandemie. Und nach dem ersten Lockdown war es für uns, für, für breite Massen der Gesellschaft spürbar, okay, wir brauchen neue Erzählungen über die Zukunft. Alles, was wir haben, sind dystopische Erzählungen. Und mhm. an der Stelle haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir Antworten finden. Wir brauchen etwas, wo die Gesellschaft sagen kann, ah, okay, wir haben wieder eine Richtung, weil die alten Modelle scheinbar nicht mehr funktionieren. Und das ist für mich ein Teil von Gesellschaftsentwicklung. Es ist, neue Impulse zu setzen und zu gucken, was brauchen wir gerade, was braucht unsere Gesellschaft, hineinzuspüren, wenn man so will, ne, in den komplexitätsforschung geht es immer mehr darum, zu sagen, wir versuchen all unsere Sinne mit einzubetten, um zu gucken, was braucht ein bestimmtes System gerade, in dem Fall das System Gesellschaft, und dann zu schauen und darauf aufzubauen, und was kann ich dem anbieten, was können wir dem gerade geben und dabei aber auch nicht stehen zu bleiben zu sagen, das machen wir ab jetzt immer, sondern was könnte dann das Nächste sein, was wir brauchen.
2: Ja, finde ich. Also die Frage war ja auch ein bisschen extra naiv gestellt. Natürlich kommt nicht die Gesellschaft und setzt sich in den Stuhlkreis. Ähm, Natürlich besteht die Gesellschaft aus all diesen Akteuren und Akteurinnen und Organisationen systemisch gedacht, du hast es ja schon erwähnt. Ihr habt euch vielleicht ja nicht zufällig Reinventing Society genannt. Das klingt nicht nur für mich nach dem Buchtitel von Frederic Laloux Reinventing Organizations. Ist das auch eine Inspiration oder... Nur eine
1: Assoziation. Das ist auf jeden Fall eine Inspiration, keine Frage. Die, das Buch von Frederic Laloux hat, hat viele von uns, die wir die Organisation mitgegründet haben, inspiriert. Und gleichzeitig steckt da, ne, da steckt da sowas Subversives drin in seinem Buch. Er hat von einer neuen Form von Kultur geschrieben und das war was was uns total angesprochen hat und reinventing society ist in dem Fall auch nur eine Fortentwicklung von dem was ich vorhin schon kurz gemeint habe was meinen e- eigenen Werdegang reflektiert ne, von der Organisationsebene mhm. zu einer gesellschaftlichen Ebene und an der Stelle ist vielleicht auch noch erwähnenswert dass ich finde Frederic Laloux hat die gleiche Entwicklung gemacht ich sehe ihn gerade als ein enormes Vorbild für Gesellschaftsentwicklung. Er ist auch von der Organisationsebene dann weggegangen, Er hatte enormen Erfolg mit seinem Buch und hat sich dann dem Thema Klima angenommen und hat mit The Week gerade ein Format gegründet, das enorm populär ist. Um das kurz zu erklären für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Format, wo sich Kolleginnen, Freunde, Freundinnen zusammenfinden und eine Woche lang einen Mini-Prozess durchlaufen, in dem sie drei Videos schauen. Und sie können die nicht binge-watchen. Ne? Sie können sie nicht alle gleich hintereinander schauen, sondern erst das eine, dann müssen sie ein Stück warten und dann das nächste und das tun sie als Gruppe. Und danach wird darüber gesprochen. Und es geht darin, um die Auseinandersetzung mit der derzeitigen Klimasituation zu begreifen und auch zu fühlen, wo haben wir uns hier eigentlich hin navigiert und dann Stück für Stück durch dieses schweren Gefühle gemeinsam durchzugehen, durch diesen Prozess und da dann wieder Hoffnung zu finden. Und das finde ich, ist eine brillante Vorlage für Gesellschaftsentwicklung.
0: Okay, also, also ähm, total spannend. Ähm, sicherlich kein gängiges Format, auch mit den drei Videos hintereinander. Du hattest bei euch auch schon Workshops ja erwähnt, was mich brennend interessiert, ähm, Wie läuft es ab? Was habt ihr als Ziel? Da kann ich mir schon ein bisschen was natürlich jetzt drunter vorstellen. Mhm. Aber viele Fragen habe ich gerade in mir so. Wen wollt ihr ansprechen? Wie läuft es ab? Ja Und und was unterscheidet euch auch von anderen Dienstleistern? Ähm, Gib uns doch da mal bitte noch einen näheren Einblick, wie solche Workshops ablaufen.
1: Mhm. Ich hole einmal kurz aus, um noch so ein paar Worte zu Reinventing Society zu sagen. So Was machen wir eigentlich? Weil ich glaube, dass das den Kontext der Workshops ein wenig einbettet. Mhm. Und zwar, was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir versuchen zu impulsieren, sich die Zukunft positiver vorzustellen. In all den Krisenszenarien, die wir haben, die wir, die uns in den Medien begegnen, ist es zwangsläufig so, dass wir als Menschen dahin kommen, immer deprimierter zu werden, die Hoffnung verlieren, noch in eine gute Richtung zu gehen. Und es ist auch insbesondere in der deutschen Kultur nicht besonders verbreitet, groß zu träumen oder positiv auf die Zukunft zu schauen, will ich mal so sagen. Und an der Stelle versuchen wir mit Inspirationen, wo wir Bilder zeichnen und, und sagen, hey, so könnte es aussehen in einer gelungenen Zukunft, in der uns die sozialökologische Wende gelungen ist, aussehen und gleichzeitig die Menschen zu inspirieren, sich selber die Frage zu stellen, in welcher Gesellschaft möchte ich eigentlich leben? Wie würde ich mir eine utopische Gesellschaft überhaupt vorstellen? Und das ist, was wir unter anderem in Workshops packen. Und Klaus und ich hatten ja letztens das Vergnügen, das gemeinsam zu machen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und so ein Workshop Versucht erstmal, ich nehme jetzt mal diesen, diese Reihe, die sie entwickelt haben, Inspire the Future nennt sie sich, versucht die Menschen, die dazukommen, quasi erstmal dahin zu bringen, sich aufzumachen für Möglichkeiten und in positiven Zukunften zu denken. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das, das, das merkt man recht am Anfang, dann kommt schnell so, dass der innere Kritiker, die innere Kritikerin melden sich zu Wort. Und äh, schnell wird etwas abgetan mit, ach nee, das ist doch unrealistisch und so weiter. Und gleichzeitig lernen wir aber aus der Neurologie, aus den Neurowissenschaften, dass es enorme Verkettungsprozesse in unserem Gehirn anstößt, wenn wir aufmachen, wenn wir uns erlauben, möglich in Möglichkeiten zu denken, in unrealistischen Möglichkeiten zu denken. Das machen wir also zu Beginn eines solchen Workshops. Wir versuchen, die Menschen mitzunehmen und zu sagen, hey, stell dir doch mal vor, wie sähe denn dieser Straßenzug in deiner absolut wünschenswertesten Zukunft aus? Was wäre so mhm. das Schönste, was du dir ausmalen kannst? Und mehr und mehr werden die Leute dann mitgenommen und fangen an, ihre eigene Utopie zu beschreiben, ihre eigene Wunschgesellschaft. Wie wäre es in etwa 30 Jahren? Ja, was, was ist so das Maximale, was ich mir vorstellen kann an einer schönen Gesellschaft.
0: Ich finde den Punkt, den du da gerade erwähnst, total total wichtig. Das ist ein Satz, dieses offene Herangehensweise und Denkweise, so die die Schatulle, die Box zu öffnen. Aber wenn man mal in so einem Workshop ist, kann ich mir echt gut vorstellen, merkt man auch selber, wie bei einem vorhandenen Denkmustern gefangen ist und wie schwierig es ist, wirklich mal kreativ zu denken, außerhalb seinem Hamsterrad. Und ich frage mich gerade, wie lange geht denn so ein Workshop? wie ähm, Ist es ein Tag, ähm, wo ihr Inspire the Future durchführt oder sind es rein?
1: Ähm, hm, ja. Das vielleicht sind, mal
0: kurz zwischen rein?
1: Ja, ja, klar. Wir sind bei dem Format bei zwei Tagen und was ich bisher okay, skizziert macht- habe, ist so der erste Tag. Okay, und wir, wir, wir skalieren diese Formate ständig. Wir okay. passen das an. Also ich, ich habe das Ganze auch schon in 20 Minuten mal gemacht. Da fällt einiges runter zugegebenermaßen. Aber, in ähm, 20 Minuten? Sicherlich okay. das ganze Programm, was du <lacht> erlebt hast, aber so die Essenz davon, ja, habe ich auch schon in 20 Minuten
0: gemacht. Ich bin so neugierig, aber ja, erzähl mal weiter. <lacht>
1: Genau. Für
2: alle, die da draußen dich ja nicht sehen können, also wir sehen uns gegenseitig, also es ist jetzt schade, dass es ein Podcast ist, weil man müsste dich eigentlich sehen, wie du gestikulierst und wie du irgendwie diese Offenheit und diese Räume dauernd auch mit deinen Händen und deinen Gesten rüberbringst. Sorry, liebe Listeners da draußen, dass ihr das nicht seht, jetzt stellt euch einfach
1: dazu. So
0: schon vor. lebendig bei uns.
1: In <lacht> Zweifelsfall macht ihr mal einen Screenshot, wenn ich gerade wild am gestikulieren <lacht> bin, für die Show Notes. Ja. Yeah. Genau, also wir kommen quasi durch den Tag und machen immer weiter auf und malen uns eine komplette Gesellschaft aus. Ja? Und das ist das ist schon echt nicht so einfach, ähm, wenn wir wenn wir es gewohnt sind, eigentlich in, in kleinen Problemen und in kleinen Lösungen zu denken. Für die meisten Menschen ist es nicht, nicht eine, eine Sache, die sie alltäglich machen, über die gesamte Gesellschaft nachzudenken. Und dann ist so dieser Punkt erreicht, am, am ersten Abend sozusagen, wo ein, ein maximales Öffnen stattgefunden hat. Ne? Also wenn wir uns auch einen, einen Bogen von einem Workshop vorstellen, dann ist, ist, ist am Anfang so dieses Aufmachen und Aufmachen und Aufmachen und bis zum, zu der maximalen Öffnung. Und dann gehe ich nach Hause mit so einer Vision für eine Gesellschaft und muss das erstmal verarbeiten und darüber schlafen, und dann fällt auch den meisten schon auf, boah, das ist, das ist so weit, das ist so groß, was mache ich denn jetzt damit? ja, ähm, Das ist so schwer übersetzbar in, in meinen Alltag wieder. Und das ist dann das, womit wir uns den ganzen nächsten Tag beschäftigen, mich das wieder runterzubringen und in Konkretion zu bringen. und Das machen wir mit kreativen Methoden, wo es gilt, das in, in Kontexte zu übersetzen, die uns bekannt sind, also das in der in eine Rede zu bringen zum Beispiel oder in einen Social-Media-Post. Also wie wären Social-Media-Posts in 30 Jahren? Ja, also Wie sehr, wie würden wir von dieser Zukunft berichten? Und wer wären wir eigentlich? Was würden wir eigentlich beruflich machen? Was ist meine meine Wunschvorstellung meiner selbst?
2: Ich glaube, Selbstverortung nennt ihr das ja auch. ne? Also, dass man in diesem großen Big Picture eben schon auch guckt, wo stehe ich denn jetzt da drin und wo ist mein Ort des, des Handelns, des Aktivwerdens, des Sich-Engagierens. Ne? Das ist tatsächlich eben nicht nur einfach, man malt irgendwie ein, ein hübsches Bild, so ein Wunschdenken, sondern es geht schon sehr konkret auch darum, wo bin ich jetzt da in diesem Bild? Ne?
1: Ja, wir können, glaube ich, solche Zukunftsbilder nicht losgelöst von den Menschen denken, die sie entwickeln. Ne? Sonst ist es eine leere Hülle, dann war es irgendwo eine gute Idee, aber sie ist nicht mit Lebendigkeit gefüllt. Wir wir sind es persönlich, die das mit Lebendigkeit füllen. Und vielleicht kannst du selbst von deinem Prozess auch da erzählen, Klaus, weil du hast natürlich auch dich damit beschäftigt. so Wo kann es denn für mich hingehen? was was Selbstverortung. Kann ich sehr
2: gern tun. Ja, ja. sorry.
1: Ja, ja, genau. Bitte. Sel-
2: also ich habe mich auch eben, als du sagtest, ja, und gerade die Deutschen sind ja immer gerne so ein bisschen äh, Kritisch und schwermütig und alles wird in der Apokalypse enden. Und da kann, glaube ich, kann ich mich durchaus auch mit, äh, mit identifizieren. Aber das war tatsächlich so. Jeder sollte ja ein kleines eigenes real-utopisches Projektchen mitbringen, vorher sich überlegen. Und das war bei mir tatsächlich, ich möchte eine Vorlesung mit den Studierenden, richtig deep adaptation, dass die ganze Katastrophe auf alle diese Puzzlesteinchen, die wir, wenn wir sie zusammensetzen, das sieht wirklich nicht gut aus. Und das ist ja tatsächlich auch kein Zufall, dass wir eben schon über The Week gesprochen haben. Ich habe sie jetzt endlich dann auch letzte Woche mal mit ein paar Frankfurter Unternehmern äh, zusammen durchlaufen. Und da ist ja auch Teil 1, es geht runter ins u es sieht einfach nicht gut aus. Und das darf man sich jetzt nicht einfach mit, mit positiven Denken irgendwie ausblenden. Da muss man durch. Das ist so. Es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen da draußen, die ähm, in die falsche Richtung gehen. Und dabei bleibt es aber nicht stehen. Sowohl bei The Week als auch in unserem Workshop Inspire the Future. Man guckt dann unten im U how did we get into this mess, was sind die Ursachen, warum, die Menschen stehen ja nicht morgens auf und sagen, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen die Welt kaputt und rotte noch mal ein paar Arten aus Ähm, und äh, trage noch was zur Erderwärmung bei und trotzdem tun wir es dann alle. Und in den Workshop, wie gesagt, bin ich tatsächlich rein mit diesem, ja, ich will auf die dunkle Seite des Mondes schauen mit den Studis, und habe dann aber durch zum Teil im Nachhinein ganz, ganz einfache ähm, Tipps, Reflexionen, also Rückmeldungen von den anderen Teilnehmenden gesagt, ja gut, du musst nur am Anfang irgendwie klar machen, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass danach ist ja Raum und Platz für was Neues. Also wenn wir das alte mhm. dann endlich mal unlearning vergessen, dass es damit nicht mehr funktioniert mit diesen ganzen die letzten Jahrzehnte oder wenn nicht sogar Jahrhunderte, das, das geht so nicht weiter, dann haben wir ja plötzlich Platz für was Neues. Ja, Und da wird es dann erst richtig spannend und seitdem bin ich tatsächlich total motiviert, mich mehr zu engagieren als vorher. Also es ist nicht so, dass man dann resigniert und in der Depression verfällt und dabei bleibt. Also würde ich jedenfalls für mich sagen. Mhm. Das andere, was du sagst, ist sicherlich schon auch richtig. Ähm, neurowissenschaftlich kann einem das schon äh, si- sicherlich helfen, wenn man die Dinge nicht immer nur die, die negativen, sondern auch die positiven sieht und, und positive Bilder entwickelt.
1: Ja, ja ich glaube, es gibt hey, ein, ein ganzes ja. Spektrum ne, auf, der, auf dem, was wir, was wir brauchen, um dahin zu kommen, eben in Richtung Lösungen zu gehen. Und wir haben so diese Tendenz zu sagen, okay, wir haben ein Problem, jetzt lass uns mal in die Lösung springen, was die Theorie U ja auch versucht auszudrücken, zu sagen, nee, da gibt es vorher einen Prozess, den wir durchlaufen müssen, der hilft uns, die wirklichen Lösungen zu finden und aus unseren alten Paradigmen auszusteigen. Und bei unserem Workshop könnte man sagen, wir machen das vielleicht umgekehrt, wir machen umgedrehtes U, wir fliegen einmal nach oben ganz, weit, auch schön, ganz ja. weit, hoch und kommen dann wieder zurück auf den Boden, ne, und holen das Luftschloss so ein bisschen auf die Erde runter. Und da ist natürlich in, in, in dem Fall weniger noch so ein, so ein tiefer auch Trauerprozess, wie jetzt zum Beispiel in The Week stattfindet oder was du jetzt von deinem, von deinem Konzept erzählt hast. Aber das ist so entscheidend, diese, diese Phase zu durchlaufen, um dann aufzumachen und frei zu machen in, in neue Lösungsmuster und um da denken zu können.
0: In, da fällt mir gerade ein, wenn ich es richtig weiß, ihr habt auf eurer Website auch unter warum, ja, das ist dieses Wort Regeneration mit platziert, ja. Was meint ihr denn damit? Ich glaube, das passt ganz gut in den Zusammenhang, wo wir gerade im Gespräch sind, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich guck mal, ob ich den direkten Bogen dazu bringen äh, finden kann. Also Regeneration heißt für uns ja auch einmal komplett unsere Kultur umdrehen und einige der derzeitigen stärksten Prinzipien, mit denen wir aufgewachsen sind, die für uns so normal sind, zu, zu benennen zu können erstmal und dann nach neuen Praktiken zu gucken, wie können wir es anders machen? Regeneration heißt für mich, ist etwas, wo ich in meinen Handlungen versuche, etwas wieder heile zu machen. Etwas, was vorher getrennt wurde, etwas, was kaputt gemacht wurde, was, was wo, wo destruktive Kräfte gewirkt haben, wieder in eine, ja, in, in eine Ganzheit zu bringen. Und das, in, mhm. das, das bewegt sich natürlich entlang auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und wir als Organisation versuchen das in unserer eigenen Kultur, also uns, angefangen bei uns selber. Ne? Also Wir versuchen ganz stark, das zu leben, was wir, was wir versuchen in die Welt zu bringen, als, als allererstes, um, um diese Kultur zu schaffen, die wir dann versuchen, nach außen auszustrahlen. Das heißt, es geht darum, sich auch nicht selber auszubeuten. Was, in einem normalen Arbeitsalltag auch gar nicht so leicht ist. Ne? Weil es ist normal, über die eigenen Grenzen zu gehen und zu sagen, ja, hier gibt es jetzt viel zu tun, es fällt viel an, gerade wenn man eine Organisation gegründet hat, gibt's es immer irre viel zu tun. Und dann zu sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir weiterhin gut geht und kann ich es schaffen, mein eigenes Wohlergehen nach vorne zu nehmen und zu sagen, immer wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich demotiviert bin, wenn ich erschöpft bin, erstmal mich um mich zu kümmern und dann wieder an die Arbeit und dann und, und wenn man das übt, ja, dann merkt man nach einer Weile, okay, wow, es ist gar nicht so, wie ich dachte. Auch dann werde ich faul und das ist ne, also all die die Ideen, die wir, mhm. die wir uns so, äh, die uns so kommen, wenn wir meinen, wir würden uns erstmal mal ausruhen, was ziemlich tief in unserer Kultur zu stecken scheint, ist bewahrheitet w- es nicht, sondern ich werde produktiver, ich habe ähm, schlussendlich mehr Output und viel weniger Aufwand dabei. Alles nur, weil ich mir erlaube, mir bewusst ein bisschen Zeit zu nehmen für mich, um meine Energie wieder aufzuladen, auch während des Arbeitsalltags. Also nicht erst, wenn ich Urlaub habe, sondern immer wieder durch den Tag hinweg. So, Das ist nur ein Beispiel, was Regeneration sein kann und wie wir es in unserer Organisation versuchen zu implementieren
2: auf die gesellschaftliche Ebene hochgeholt, hieße das dann ja auch, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, ja, es reicht nicht einfach nur jetzt etwas nachhaltiger zu sein, etwas weniger CO2 zu emittieren, ähm, sondern auch da regeneratives Wirtschaften hieße tatsächlich, der Natur, der Umwelt mehr zurückzugeben, als man ihr entnommen hat. Also einen positiven
1: Effekt, oder? Absolut. Und das ist schon, also schon, wo du es formulierst, merke ich so, wow, das ist doch unvorstellbar. Also das ist so, das können wir uns so schwer vorstellen heutzutage, wie man das in unserer, also wenn wir das mit unserem derzeitigen Wirtschaftssystem kontrastieren. Und ich glaube, das liegt stark damit oder hängt stark damit zusammen, dass wir auch in unserem Wirtschaftssystem als oberste Prämissen und Ziele eben haben, ständig etwas zu produzieren, ständig einen Mehrwert zu schaffen. Und, und, und es geht eben um, also das, das ist ja wohl bekannt, um das kontinuierliche Wachstumsparadigma, was sich in einer Menge an Zeug und an Geld und an einem Wachstum davon ausdrückt. Statt zu sagen, können wir Wachstum nicht verstehen als qualitatives Wachstum und können wir nicht in unseren wirtschaftlichen, ähm, Herangehensweisen Erstmal das Wohlergehen aller Lebewesen in den Vordergrund stellen. Und wenn wir das mhm. machen, können wir dann weiter immer so, immer mehr und schneller und weiter. Und so können wir das überhaupt uns noch leisten, das zu machen? Oder wäre es nicht sogar sinnvoller, das Ganze mit ein bisschen Langsamkeit anzugehen? Kann es nicht sein, dass wenn wir langsamer vorgehen, wir einige Probleme gar nicht erst weiter kreieren? Und stattdessen, ne, nochmal Verweis auf den Lockdown, plötzlich ging einiges an, an Welt ähm zu, kam zu einer Pause und die Natur hat sich erholt.
0: Es ist so schade, dass ihr uns gerade nicht sehen könnt, weil Klaus und ich, wir sitzen da, ähm, haben schon fast ein Lächeln im Gesicht und ich, ich finde diese Art, Simon, wie du auch gerade positive Bilder uns generierst, finde ich total erfrischend. Und ihr habt dazu ja eigentlich auch ein Buch herausgebracht, kann man sagen, Zukunftsbilder 2045, Reise in die Welt von Morgen. Wenn man sich das mal anguckt, dann steht da als Buchtext, die Zeit für positive Zukunftsvisionen ist jetzt. Unser Buch nimmt euch mit auf die Reise in eine inspirierende Zukunft. Über 30 eindrucksvolle Bilder und unterhaltsame Geschichten einer klimagerechten und wunderschönen Zukunft warten auf dich. Ähm, wow, das sitzt erstmal, finde ich, äh, wirklich ein, ein tolles Thema. Und ich frage dich mal ganz platt, was ist deine Lieblingsgeschichte aus diesem Sammelsorium? Mhm.
1: Ja, dazu muss man natürlich sagen, Zukunftsbilder 45 findet in der Zukunft statt. Ne? Wir sind, mhm. wir sind in, in, in einer fiktiven Geschichte, werden an die Hand genommen von einer Journalistin, die sich Deutschland, aber auch mit Abstechern in Schweiz und Österreich im Jahr 2045 anschaut. Und ich finde das so genial, weil es darin all die Lösungen aufgreift, die wir eigentlich auch schon haben und kennen, die wir Realutopien nennen würden, die wir aber noch nicht weit verbreitet haben oder sehen. Und du hast mich nach meiner Lieblingsgeschichte gefragt. Es gibt natürlich ein Kapitel, das dreht sich um Gesellschaftsentwicklung. Da kannst du dir vorstellen, wer da auch ein bisschen von rumgeschraubt hat. Hm. Aber ich würde sagen, mein Lieblingskapitel ist das, der, das Kapitel, wo es um die Demokratisierung der Demokratie geht. Weil ich darin auch dieses Moment von wir, wir bleiben nicht stehen, sondern wir entwickeln unser System weiter, wieder finde. Also in dem Kapitel wird beschrieben wie eine Mischung aus Bürgerräten, Volksentscheiden und repräsentative Demokratie ein System geschaffen hat, wo die Menschen wieder viel mehr in Verantwortung gehen wollen und eine, eine mhm. Freude entwickelt haben am demokratischen Prozess, weil sie es nicht mehr nur als alle vier Jahre setze ich einen Kreuz auf dem Wahlschein verstehen. Und dann gibt es da die Bürgerwerkstatt, die sich damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich unser System gerade? Da kommen BürgerInnen zusammen, einmal im Jahr und reflektieren, Funktioniert unsere Demokratie gerade gut? Und was haben wir für Entscheidungen, äh, Entscheidungsempfehlungen für die Fortentwicklung dieses Systems? Ne? Also wo den Menschen dieser Gesellschaft wieder mehr Verantwortung in die Hand gegeben wird in einem durchleiteten Prozess. Und dann kumuliert das äh, Kapitel auch noch in diese Richtung, dass es äh, um die äh, quasi Entwicklung einer Biokratie geht. Also weg vom Demos, weg von der nur wir Menschen stellen uns in den Mittelpunkt, man könnte sagen, weg vom Anthropozän hin zu einem Symbiozän vielleicht, also einem Zeitalter, in dem wir stärker wieder mit den anderen ähm, Wesen, mit der Natur zusammenwirken und uns gegenseitig bestärken und, und das ist eben konkret übersetzt in eine Biokratie, also was haben auch die anderen Lebewesen, ähm, was ist mit den Tieren, was ist mit den Bäumen, was brauchen die, ähm, wo es ja jetzt schon Vorreiter gibt, die zu juristischen Personen zu machen, was brauchen wir, was brauchen sie und wie können wir mit denen wieder gut zusammenleben.
0: Wow, und das alles in deiner Lieblingsgeschichte aus dem Buch, wo natürlich noch viel mehr drin sind. Ich glaube, eins von ähm, 18 Hörer. Kapiteln oder sowas. <lacht> ähm, an unsere Hörer, ähm, wir werden natürlich in den Show Notes den Buchtipp vermerken von Simon und ja, aber was möchtest du noch sprechen? Wir haben über eure Workshops gesprochen, über das Buch, aber es gibt bestimmt auch weitere ähm, Aktivitäten von Reinventing Society. Erzähl doch mal.
1: Momentan sind wir in einer Phase, wo wir quasi wieder neu, neu unsere Fühler ausstrecken. Also wir haben jetzt drei Jahre lang sehr stark dieses Thema Utopien und Gesellschaftsvisionen entwickelt und bespielt. Wir haben daraus Workshops gemacht, wir geben oft Vorträge und Keynotes, wir haben dieses Buch rausgebracht und jetzt ist quasi wieder eine Konsolidierungsphase, wo es darum geht, So, was ist jetzt unsere Aufgabe als Organisation. Was was kommt jetzt? Und da begeben wir uns auch ganz auf ganz unterschiedliche Pfade. Also wir, wir sind quasi am Forschen. Und mein Forschungsfeld ist, äh, wie jetzt wahrscheinlich schon deutlich geworden ist, die Gesellschaftsentwicklung. Also ich habe mich zurückgezogen und habe angefangen, jetzt ein Buchprojekt daraus zu entwickeln. Ich habe mich davor zwei Jahre lang in eine selbstorganisierte Ausbildung davon begeben. Ich ja, habe gesagt, Gesellschaftsentwicklung gibt's noch nicht, hätte ich aber gerne als Berufsbild. Ähm, dann bilde ich mich mal dazu aus, aber die Ausbildung gibt's nicht, also finde ich ein paar Leute und wir ko-kreieren wir die. Das ist jetzt gerade, das ist jetzt zwei, hat zwei Jahre stattgefunden und jetzt versuche ich all das, was ich so erforscht habe und gesammelt habe, in in eine Form zu bringen und in ein Buch zu gießen und um zu schauen, kann Gesellschaftsentwicklung auch als eine Disziplin begründet werden? Ist das etwas, was mit unserer Gesellschaft in Resonanz geht?
2: Wow, oh, jetzt bin ich, ich habe ja fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil du gesagt hast, du hast dich jetzt für einen Monat zurückgezogen in einen umgebauten Wohnwagen. <lacht> um an diesem Buch zu schreiben. Und jetzt klauen wir dir anderthalb Stunden deiner Zeit für diesen Podcast. Also umso mehr vielen Dank, dass du trotzdem ah, dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, Ein Titel von dem Buch gibt es noch nicht? oder?
1: Titel nee. gibt es leider noch nicht. Es ist ähnlich wie das versucht das Vorgehen, was ich glaube, was für Gesellschaftsentwicklung sinnvoll ist, nämlich ohne einen ganz konkreten Fahrplan und ohne ganz konkretes Outcome, was rauskommen will, genauso auch kongruent mein Buch zu schreiben und zu sagen, es entwickelt sich halt im im Prozess. Und auch der Titel, also es gibt natürlich schon 20 verschiedene Titelideen, aber ähm, was am Ende bei rauskommt, ist ist jetzt noch nicht vorhersagbar. Wie gesagt, habe ich diesen Buchprozess auch immer erst angefangen. Und möchte aber noch Dieses, dazu sagen, ja. es ist mir eine Freude, in eurem Podcast zu sein. Und äh, ich will das nicht stehen lassen, dass ihr mir hier Zeit habt. Ähm, dafür, dafür habe ich viel zu viel Spaß mit
2: euch. Danke. Diese, was yeah. du da erwähnt hast, diese Ausbildung, die du dir quasi selber gebastelt hast, also die könnte man dann irgendwann vielleicht bei Reinventing Society durchlaufen? Oder ist das zu utopisch, dass ihr zweijährige... <lacht> Ausbildung Gesellschaftsentwicklung anbietet.
1: Auf keinen Fall zu utopisch. Ähm, <lacht> es wird sich in der Auswertung davon zeigen, ob das Format in dem ja in dem Rahmen sinnvolles ist und es ist gleichzeitig auch ein Format, von dem ich glaube es macht total Sinn das auch selbst organisiert zu haben. Also dass sich die Menschen auch zusammenfinden in kleineren Gruppen, die sagen, ja, Gesellschaftsentwicklung, wow, das ist was für mich, das will ich machen um, und dann für sich selber erkunden. Gleichzeitig ist es sicher auch sinnvoll, eine, wie, wie soll man sagen, eine Meta-Begleitung davon zu haben und dann immer wieder Punkte zwischendrin. Also so in so eine Richtung könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen und das ist aber erstmal noch Zukunftsmusik.
0: Was ich in dem Zusammenhang total fa- spannend finde, und da sprechen wir auch ähm, immer wieder mal drüber in unserem Podcast, was was ich festgestellt habe, ist, dass ihr ja praktisch alle eure Tools und auch Medien kostenlos ins Netz stellt. Und ja, ich frage mal, so ist es Ausdruck eures Selbstverständnisses ähm, oder ein Teil vom neuen Denken, ähm, wie ihr euch so eine... Wir hatten es schon gesagt, Utopie. Das Wort kommt heute sehr viel. Ähm, Wie ihr so eine utopische Gesellschaft euch vorstellt? Oder was ist die Motivation? Ähm, Ich finde es total großzügig und auch nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, so wertvolle Dinge ins Netz zu stellen, gratis. Hm.
1: Naja, ich überlege mal anders. Oder ich ich frage mal andersrum. Was würden wir verlieren, wenn wir das nicht hätten? Also wir haben ein Instrumentarium Mhm. entwickelt, um... Utopien zu entwickeln. Und wir wünschen uns, dass sich alle Menschen diese Frage stellen und die Möglichkeit haben, sich das ja, sich das auszumalen und dazu natürlich auch eine methodische Heranführung brauchen, sich zu fragen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, die ich mir wünsche und was was ist mein Beitrag darin und was würde ich gerne verändern, gestalten? Was was kommt aus meinem Inneren, was, was einen Ausdruck finden will für und in dieser Gesellschaft? Und dafür ist es natürlich essentiell, ein Instrumentarium zu haben. Und für mich gehört es absolut dazu, das mit den Menschen zu teilen, das aufzubereiten, sich dafür Mühe zu geben und auch zu sagen, hier ist ein Geschenk für euch, ähm, weil das ist genau die Gesellschaft, die wir uns wünschen, wo wir uns gegenseitig geben können, was wir, was wir an, für, für uns erarbeitet haben, und wo wir ein Vertrauen aufbauen, dass das auch reziprok wirken wird, dass da auch wieder was zurückkommt. Und das kann ich all denjenigen, die das jetzt hören, auch als als Lernerfahrung quasi mitgeben. Das hat sich absolut gelohnt. Es ist nicht so, dass Toll. jetzt Leute hingehen und sagen, ha, wir haben eure Methoden ähm, und jetzt gründen wir selber was und äh, machen das große Geld damit. Ne? Im, Im Gegenteil, die Leute finden es großartig. Ähm, und sagen, ich würde gerne mal bei euch in eurem Workshop vorbeikommen und dann kann ich mir all diese Methoden im Internet anschauen und die weiter verbreiten. Und wir können das ja gar nicht schaffen. Also wie viele Leute erreichen wir mit unseren Workshops? Ne? Wir sind eine kleine Organisation. Das wäre ja unmöglich, das, das, das so groß zu skalieren und auch nicht passen mit dem, was wir uns wünschen. Wir wollen kein, keine unendlich groß aufgeblasene Organisation denn das, das passt nicht so zum Charakter dessen, was wir da entworfen haben.
0: Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, schaue ich mal noch mal Klaus an. Klaus, hast du noch irgendwas, ähm, was du ergänzen möchtest auch? Oder noch eine weitere Frage? Wenn wir hier gerade den Simon schon vom Schreiben seines Buches ablenken.
2: Ach, ich hätte noch eine Menge. Wir könnten noch lange äh, plaudern. Ähm, ja, vielleicht, das, das sind verschiedene Punkte, die heute jetzt angesprochen wurden und die, glaube ich, irgendwie zusammenhängen, vielleicht kriegen wir die noch irgendwie zusammengeknotet, das ist das eine, dass du jetzt sagst, ich ziehe mich für einen Monat zurück und ich vermute mal, in diesem Monat erzielst du kein großes Einkommen. Wir haben vorhin gesagt, dieses, diese Logik, dass immer mehr, immer mehr, dieses... Äh Alles, was ich mir kaufe, damit es mir irgendwie besser geht, muss ich ja erstmal mit Arbeitszeit verdient haben. Also ich verkaufe ja auch ständig irgendwie meine Lebenszeit und die ist wirklich begrenzt. Keiner von uns ist unsterblich. Die Woche hat nur sieben Tage und der Tag hat nur 24 Stunden. Also wenn ich mir einen neuen VW Golf kaufen will, dann muss ich dafür, weiß ich nicht, ein ganzes Jahr meiner Lebenszeit irgendwie gearbeitet haben für dieses Auto. So, und dieses ihr stellt alles kostenlos ins Netz. Ihr könntet natürlich auch an jedes einzelne Video oder an jeden einzelnen Toolkit, könntet ihr einen Preis dran machen. Kostet 199 Euro.
0: Module, die man es halt so macht.
2: <lacht> und das scheint mir sehr authentisch und sehr überzeugend zu sein, dass ihr das eben nicht tut. Das heißt ja nicht, dass es alles umsonst ist. Natürlich muss ein Workshop auch eben müsst mieten und so weiter, aber es ist dahinter sieht man, finde ich, und spürt man eben diese Haltung, äh, was wirklich entscheidend ist, ist, dass Leute mit ihrer Zeit was Vernünftiges anfangen, was ihnen selber sinnvoll erscheint und was dann vielleicht auch der Gesellschaft äh, was bringt, also dass wir dauernd nur gucken, womit kann ich Geld verdienen, um es dann im Konsum wieder zum Fenster auszuwerfen, also aus diesem komischen Hamsterrad irgendwie auch auszusteigen. Ja.
1: Es ist auch Vielleicht noch kurz dazu, es ist kein leichter Akt, weil weil diese diese Frage nach Geld ja immer auch verbunden ist mit dieser, mit dieser Urangst, die wir haben. So, oh, was passiert, wenn ich kein Geld mehr habe? Ähm, was uns recht eng macht, auch in dem Blick. Ja. Ähm, das was, was wir uns erlauben zu entwickeln und zu leben und und Risiken einzugehen. Ne? Gerade wenn man zum Beispiel selbstständig ist, hat man ja immer ein enormes Risiko, weil da gibt's nicht unbedingt jemanden, der einen abfängt. Und entsprechend war es für mich auch total wichtig, also ich mache das jetzt schon ja seit mehreren Jahren, dass ich auch in meinem Privatleben schaue, also was kann ich verändern, welche utopischen Elemente bringe ich da rein. Ja? Und eins davon mhm. ist zum Beispiel mit äh, zwei guten Freunden äh, eine, eine Finanzkooperative zu haben. Ja? Wir teilen unser privates Geld gemeinsam und ähm, haben uns ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass wir einander nicht kontrollieren müssen und so, sondern nein, wir haben eine gemeinsame Verantwortung für diesen Topf und wir sprechen darüber, was was kommt rein, was müssen wir für finanzielle Entscheidungen treffen, etc. Und, und die beiden ermöglichen mir auch, jetzt gerade ein bisschen weniger viel zu machen, in puncto Geld verdienen. Natürlich mache ich hier und da immer mal wieder Aufträge, das ist das ist entscheidend. Und dafür habe ich ja auch mit aufgebaut, was wir jetzt mit Reinventing Society haben. so Das ist jetzt auch durchaus ein bisschen von diesen Früchten zu, zu leben, dass Anfragen reinkommen. Und gleichzeitig würde das aber nicht alles decken und sicher nicht die Zeit, die ich jetzt dafür hinein investiere, ein Buch zu schreiben. Und da ist es da ist es grandios, als ein Beispiel eben so eine, so eine Finanzkooperative zu haben. Und da gibt es ja noch diverse andere Lösungen, so etwas zu gestalten.
0: Dann bedanken wir uns jetzt nochmal bei
1: den beiden, die da dich
0: ähm, beigestellt
2: haben für unseren Podcast. (lacht) Dankeschön, unbekannterweise.
0: Ähm, Ja, und du bist eigentlich für mich so das lebende Role Model (lacht) zu den Themen, äh, die du mitbringst, Reinventing Society, und ich werfe einfach meine Abschlussfrage über den Haufen und frage dich jetzt an der Stelle, weil es gerade so schön passt auch, was was ist eigentlich deine persönliche Realutopie? Was hast du persönlich, wenn du so mal ins Jahr, sagen wir 2030 blickst, erreicht? Und auch ganz wichtig, was glaubst du, wo stehen wir so mit der, mit der Weltgesellschaft in 2030?
1: Mhm. Ich fange mal hinten an, glaube ich.
0: Um, eine
1: Weltgesellschaft 2030. Das ist in sieben Jahren. In sieben Jahren kann viel passieren und das ist gleichzeitig unglaublich kurz. Ne? Um, aber ja, 2030, was, was ist meine Utopie? Gesprochen aus diesem Jahr, aus 2030, rückblickend, freue ich mich ungemein, mhm dass damals, als der Nahostkonflikt konflikt nochmal neu aufgeflammt ist, es plötzlich diesen Punkt gab, wo mehr und mehr Menschen gesagt haben, so können wir nicht weitermachen. Wir können nicht schon wieder eine weitere Gewaltspirale haben. Wir können es nicht schon wieder haben, dass der Nahosten aufflammt. Und sind mutig aufgestanden und haben gesagt, wir, wir, wir machen einen Bruch in diese Gewaltspirale. Wir machen was, etwas sehr Mutiges, wir vergeben ähm, denjenigen, die wir als unsere Feinde betrachten und erlauben es uns so, die Menschen wiederzusehen. Und weil es der Nahe Osten ist und der Nahe Osten so ein Konzentrationspunkt ist von komplexen Geschichten und ähm, und Konflikten, ist das etwas, was in die ganze Welt reingewirkt hat. Und plötzlich ist es populär geworden, wieder aufeinander zu, zu gehen und es ist... Ähm, es ist etwas. Es hat es hat es hat eine Kulturschiff gegeben. Es ist Wertschätzung füreinander ist stärker geworden. Menschen sind aufeinander zugegangen. Gruppen sind aufeinander zugegangen. Und all das hat unsere Gesellschaft, die wir jetzt 2030 haben, äh, sehr stark geprägt. Das ist aus Hate Speech ist Love Speech geworden. Ja, die Menschen im Internet begegnen sich wieder anders. Es ist äh, angenehmer geworden und es gibt ein einen Sinn gegenseitiger Unterstützung und all das hat es möglich gemacht, sich auch nochmal die die schwierigen Konflikte unserer Vergangenheit anzuschauen und da Versöhnung zu finden. Und du merkst schon, da spricht jetzt der Friedens- und Konfliktforscher aus mir. Ähm, ja, da,
0: da, ich höre einen klaren Appell und es ist auch richtig so. Wir sind äh, hier auch schon politisch ähm, unterwegs in unserem Podcast und was deine Person angeht, 2030, mhm. äh, was hast du persönlich erreicht? Ich, ich bin mir sicher, dein Buch ist äh, veröffentlicht. <lacht> Als Bestseller. Mein, hoffentlich. mein Buch
1: wurde veröffentlicht. Und weißt du noch damals, der Podcast, den wir gemacht haben, <lacht> der dazu dann geführt <lacht> hat, dass sich bei mir ein Verleger gemeldet hat und gesagt hat: Wow, das klang spannend, dein Buch wollen wir veröffentlichen. <lacht> und ihr habt diesen Ausschlag dafür gegeben. Das war damals grandios. Ähm, Ja, und 2030, was ist noch? Ähm, Ich freue mich irre, dass das Konzept der Gesellschaftsentwicklung offenbar bei vielen Menschen Anklang gefunden hat, das Konzept aufgegriffen wurde und weiterentwickelt wurde. Völlig neue Sachen daraus entstanden sind, die ich mir nie hätte denken und vorstellen können. Ähm, Es ist in, in ganz viele unterschiedliche Bereiche von Gesellschaft reingegangen, und ähm, ich bin auch irgendwo immer mal wieder tief mit meinen Händen im, im Schlamm der Gesellschaft unterwegs und am Prozessieren <lacht> und am Begleiten von Entwicklungsprozessen und habe dabei solche auch brauchen wir da enorme draußen. Freude. Was meinst du?
0: Genau solche wie dich, die brauchen wir da draußen, ähm, um die Veränderung und die die Veränderungen, die die neue Gesellschaft auch braucht und was wir hier anstreben, so wie wir es auch gehört haben, in, in der letzten, Jahr, fast Stunde ähm, hervorzubringen, finde ich klasse. Ich bin froh, dass, dass die Frage sich gerade noch aus unserem Gespräch ergeben hat und es zeigt auch wieder, wie sehr du da hinter dem stehst, was du tust und aber auch dran glaubst.
1: Dankeschön, danke auch für diese Rückmeldung.
0: Wir sind nun am Ende unserer Podcast-Folge, unserer heutigen, angelangt. Ich glaube, Klaus, ähm, ich spreche auch für dich. Wir lassen dich ungern gehen, Simon, zurück zu deinem Buch. Zurück in den Wohnwagen war es, glaube ich. Bitte, bitte, komm wieder, spätestens, sobald dein Buch fertig ist. Ähm, gerne unterhalten wir uns darüber und sind auch schon gespannt, was da alles drinne steht. Du bist wirklich herzlich eingeladen ähm, und... Für alle, die die noch mehr von Simon hören, lesen wollen, wie auch immer, ähm, werden wir alles, die Kontaktdaten etc. in den Shownotes vermerken. Vielen Dank für heute. Natürlich könnt ihr euch auch noch mal verabschieden.
2: Ganz lieben Dank, tausend Dank, Simon. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns sehen. Ja,
1: ja das hoffe ich auch. Also ich, ich freue mich schon auf unsere nächste Runde und danke euch auch für dieses wunderbar unterhaltsame Gespräche, was wir hatten.
0: Dann sagen wir Tschüss. Eike, ich weiß, du wirst bereuen, dass du heute nicht mit mit dabei warst, aber auch deine Partizipation kommt wieder in den nächsten Folgen. Grüße an dich und wir sagen Tschüss. Ciao und auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.